0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, e você sabe que o grande objetivo que nós temos aqui é que você se aprofunde na palavra de Deus, que você entenda e compreenda cada vez mais aquilo que Deus deixou revelado para todos nós. É por isso que eu sempre lhe ofereço um estudo bíblico e também te dou a oportunidade de ser parte da maior e melhor escola bíblica do mundo. É? Tá pensando o quê? O negócio aqui é chique e é bom e é profundo para você ter um conhecimento melhor da Palavra de Deus. Por isso eu quero te oferecer hoje o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas na Palavra do Senhor onde você vai entender um pouco mais sobre o que é a verdade. Jesus certa vez disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, como é que eu faço para ser aluno da escola bíblica? Bom, algumas maneiras. Primeiro pelo telefone 12-21-27-31-21. Esse é um telefone fixo, você pode ligar de segunda a sexta-feira no horário comercial. 12-21-27-31-21. Ah, mas eu quero mandar agora, na hora que eu estou assistindo aqui o Arena do Futuro e não é horário comercial. Não tem problema, tem um número de WhatsApp. 12 0077. É só enviar uma mensagem para nós que vamos lhe responder Para enviar gratuitamente para você esse estudo bíblico Ou outro estudo bíblico mais que nós oferecemos Ah, há também a forma de você entrar no site Biblia.com.br Lá você vai preencher um pequeno cadastro Vai ser aluno da nossa escola bíblica E nós vamos enviar para você o estudo à procura da verdade Vamos ao tema de hoje? Está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha Bíblia aqui. Os nossos amigos que estão comigo aqui também já estão com as suas Bíblias nas mãos. Vamos juntos à Palavra de Deus, porque você sabe que tudo começa na Palavra. Eu gosto de pensar que o nome do programa, Arena do Futuro, tem tudo a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui. É Arena porque nós discutimos a Bíblia. E é do Futuro porque estudamos as profecias. Quando eu era adolescente, eu era encantado pelo mundo do direito. Eu era encantado pelas leis. E muitas vezes eu pensei em ser advogado, em estudar para preparar-me para seguir essa carreira jurídica. Eu acompanhava, lia situações e histórias que tinham a ver com julgamentos, porque sempre me encantava as decisões dos juízes, as defesas que eram propostas, ou como a acusação argumentava para provar que aquela pessoa era realmente culpada e tinha que resolver a situação da qual ela estava ali sendo levada a juízo. Mas depois eu mudei a minha carreira, mudei o meu caminho, porque senti assim, um chamado de Deus para ser pastor, e esse chamado fez com que tudo mudasse ao meu redor, mas quando eu comecei a me aprofundar na Bíblia, na teologia, eu percebi que muito daquilo que me encantava no direito está presente na Bíblia Sagrada. Porque existe em toda a Bíblia uma série de elementos jurídicos que apontam um julgamento do qual todos os seres humanos vão passar. Especificamente o livro do Apocalipse, ele nos apresenta que todos... Encontraremos o dia do julgamento divino. Chegará o momento que nós, os anjos caídos, o diabo e todas as acusações contra Deus serão julgadas. É exatamente isso. Tudo passará pelo juízo e Deus acertará os ponteiros de um relógio que está hoje batendo de maneira equivocada. Deus vai ajustar todo o cronômetro desse mundo e dará a cada uma das partes a sua recompensa, aquilo que é necessário, aquilo que é devido. Vamos a um texto na Bíblia que é base para esse julgamento final. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 14, versículo 7. Apocalipse capítulo 14 apresenta três mensagens que Deus envia para a humanidade nos dias finais da história do mundo. São três anjos que voam pelo meio do céu. Esses três anjos eles apresentam uma mensagem para os seres humanos com advertências. Quando um anjo ele vem advertir as pessoas aqui na Terra, é porque Deus tem um recado muito importante. E este anjo está aqui exatamente para frisar esta necessidade dos seres humanos para os momentos finais da história da humanidade. Diz o versículo 7. Este anjo está dizendo em grande voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam que interessante. O anjo está nos dizendo aqui que todos nós passaremos por um julgamento. Todos nós seremos levados a esse juízo. Agora, você pode dizer assim, pastor, mas eu não quero ir para esse juízo. Não tem escolha. Não há como. Desde que você pisou nesse mundo, desde que você nasceu, você já está facultado a esse juízo. Então, não depende da sua escolha nem da sua vontade. Todos nós passaremos por esse julgamento. Então, se todos vamos ser julgados... O que eu preciso fazer é preparar-me para esse juízo. O que eu preciso fazer é preparar-me para que quando eu apareça nesse juízo, eu possa ser absolvido de uma condenação da qual todos nós, seres humanos, temos. E qual é a acusação? Somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo mundo que peca deve morrer. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na vida. E provavelmente você também não sabe quando foi a primeira vez que você pecou na vida. O que nós sabemos é que pecamos e porque pecamos, nós todos deveremos ser julgados. Esse juízo divino virá, acometerá todos os seres humanos. Olhando para a Bíblia, nós encontramos três etapas desse juízo. A etapa de investigação, a etapa de comprovação e a etapa de execução. Por que são três etapas desse juízo? Nós precisamos compreender exatamente cada uma dessas etapas. Hoje, nós seres humanos, de acordo com a Bíblia, com a Palavra de Deus, nós estamos vivendo o um juízo de investigação. Ou seja, todos os seres humanos estão sendo julgados por Deus. A comprovação virá no futuro e a execução será quando Deus, então, de fato terminará com o mal em todo o mundo. Nesse juízo de investigação, os salvos, eles são separados dos perdidos. É como num campo de trigo, existe o joio e o trigo. Eles crescem juntos, mas chega na hora da colheita, a separação acontecerá, o que é joio é separado e o que é trigo, este é o que serve. O joio não tem o sentido da colheita, senão ele aparece lá, ele é levado para dentro da colheita. Mas o, o trigo é o que o ceifeiro vai buscar e assim também é com Deus. Ele voltará a este mundo para separar o joio do trigo. Isso significa, amigo e amiga, que no mundo existem grupos diferentes de pessoas. Agora, em qual grupo você está? De qual grupo você fará parte? Esta é uma escolha que precisa ser tomada agora. Você pode decidir se vai ser joio ou se vai ser trigo. E essa é a grande diferença do evangelho para a agricultura. Na agricultura, o trigo é trigo e o joio é joio. Agora, no reino de Deus, trigo pode se transformar em joio, se abandonar o Senhor. E joio pode se transformar em trigo, se aceita o Senhor. Então, está diante de você essa escolha. E não sou eu que posso decidir por você. Não sou eu que posso dizer se você vai ser joio ou se você vai ser trigo. É uma decisão do coração. O que nós sabemos na Bíblia é que nesse juízo de investigação, Deus está separando aqueles que são dele e aqueles que não são dele aqueles que serão salvos e aqueles que se perderão veja, Apocalipse capítulo 14 a partir do verso 14 nós encontramos aqui ainda dentro do contexto da, dessas três mensagens, uma parte onde a Bíblia fala que é a ceifa é a hora que o agricultor vem para ceifar, que ele vem para buscar, que ele vem para tirar os frutos da terra, diz assim versículo 14 de Apocalipse 14, olhei quem está olhando aqui é o próprio João. E eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O que João está vendo aqui é a volta do Senhor Jesus. O que João está nos contando aqui é o momento no qual Jesus vai voltar. E veja que nas mãos de Jesus... Ele tem uma foice afiada. A foice é esse elemento que o agricultor usa para tirar da terra aquilo que foi plantado, aquilo que foi cultivado. É isso exatamente que Deus está vindo fazer aqui. Ele está voltando com essa ceifa nas mãos para recolher aqueles que são seus. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Jesus, que está voltando. Jesus, que está retornando à terra. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Em outras palavras, Jesus... Ele vem para salvar uns e para condenar outros. Por isso que Ele passa a ceifa. Ele vem para separar o que é dEle e o que não é dEle. Se nós estamos no mundo hoje, é porque Deus tem um plano para você. E o plano de Deus para a sua vida é a salvação. O plano de Deus para você é a eternidade. O plano de Deus para você é abrir as portas do céu para que você esteja com Ele para todos sempre, porque Ele vai voltar. E eu não tenho dúvidas do cumprimento dessa promessa. Como Ele disse, Ele vai fazer. As promessas de Deus, elas sempre acontecerão, elas sempre serão cumpridas. E o que Ele está dizendo para nós aqui é que salvos e perdidos serão separados. Jesus vem para fazer a colheita neste mundo, e esta colheita é resultado do seu juízo desse juízo investigativo, desse juízo que está avaliando e analisando cada um dos seres humanos. Todos nós estamos sendo passados por esse juízo. Deus está olhando tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, o que eu penso, por onde eu ando. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ser refém das suas vontades e nem das suas paixões. Você não precisa ser refém daquilo que te empurra a fazer o que é errado. Nós precisamos nos preparar para esse juízo. Precisamos nos preparar para que quando cheguemos diante do tribunal divino, sejamos encontrados absolvidos. Você vai dizer assim, pastor, como é que eu posso ser absolvido? Bom, o salário do pecado é a morte. Essa é a condenação que pesa sobre os nossos ombros. Mas o dom gratuito que temos é a vida eterna em Cristo Jesus. Em outras palavras, a morte que deveria ser minha, Jesus passa. A morte que estava sobre os meus ombros, agora recai sobre Jesus. Ele propõe uma troca para nós. Então ele assume a minha culpa, ele assume o meu pecado e me dá condições agora de ter a vida eterna. É assim que eu me preparo, é aceitando Jesus agora. É vivendo de acordo com a palavra dele agora. Veja, há uma advertência na Bíblia de como eu preciso me preparar, de como eu devo viver nesse momento. Eu que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu que aceitei a Ele como meu substituto. Eu que amo a Jesus e quero que viver com Ele por toda a eternidade. Veja qual é a advertência que a Bíblia nos dá. Vamos Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Voltando à advertência. 14, versículo 7. Dizendo assim, olha. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam que interessante. O juízo chegou. E a advertência divina é, você precisa temer a Deus. O que é temer a Deus? Algumas pessoas podem achar que temer a Deus é sentir medo de Deus, mas não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. Temer a Deus é colocar a sua vida em conformidade com a vontade dele. Isso significa temer a Deus. Temer a Deus não é ficar escondido de Deus em algum lugar, encontrar, não vou me esconder que eu estou morrendo de medo e abaixa, agacha. Não, não é isso não. Temer a Deus é reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Reconhecer que Ele é o seu Criador, porque é isso que o texto está dizendo: tema a Deus e dê glórias a Ele, porque chegou a hora do juízo, e adore esse Senhor, porque Ele fez todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa, Deus criou o mundo, e Deus criou você. Por isso Ele pode e deve ser adorado, porque Ele é o nosso Criador. Sem Ele nós não existiríamos. Sem Ele nós não estaríamos aqui. É por Ele que eu e você ainda estamos vivos. Porque quando eu pequei pela primeira vez, deveria ter morrido, mas não morri. Você também. Quando pecou pela primeira vez, deveria ter morrido, mas não morreu. Porque Jesus te dá uma segunda chance. Ele é o Criador. É isso que o anjo está dizendo na sua mensagem final. Há muitas pessoas que acreditam que esse mundo veio do nada que nós somos resultados do acaso, que simplesmente houve uma explosão cósmica há milhões e milhões de anos atrás, e que elementos químicos de maneira aleatória foram se juntando, se encontrando, e a vida surgiu, e a vida apareceu. Não tem ninguém por trás, não existe Deus, não existe uma mente superior, tudo aconteceu ao acaso. Eu não creio nisso. Eu creio que eu e você... Saímos das mãos de Deus. Eu creio que Deus é o Criador. Seria, para mim, uma demonstração enorme de fé acreditar que elementos químicos se juntaram dando início a uma vida com muitas variações. É tudo muito perfeito para que a vida acontecesse e existisse. A inclinação do planeta Terra, a distância do Sol, a temperatura, a água, a vegetação... Tudo isso obra do acaso? Bom, essas são questões que intrigam as pessoas. Essas são questões que muitas vezes fazem com que algumas pessoas duvidem daquilo que vem, daquilo que tocam, porque como tudo isso apareceu? De onde isso tudo surgiu? Bom, mas a Bíblia ela deixa isso bem claro. Ela coloca um ponto final nessa dúvida que podemos ter de como a vida surgiu ou por que estamos aqui. Deus nos fez, Ele nos criou. E porque Ele nos criou, nos criou para uma vida eterna. É por isso que nós não gostamos da morte, é por isso que nós não queremos a morte, mas enquanto estamos aqui, nós temos que conviver com a morte. Mas há um juízo acontecendo. E esse juízo é o juízo de Deus para nos livrar deste mundo. E Ele está dizendo: temam a Deus, deem glória a Ele, adorem, porque Ele é o Criador. Agora, há um mandamento que aponta exatamente para a essência da criação. São dez mandamentos que Deus nos deixou em tábuas de pedra. Desses dez mandamentos, um mandamento só é o um mandamento que aponta para a criação. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos a Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 8. Aqui nós encontramos o quarto mandamento da lei de Deus. E olha que interessante, e você vai ver que há uma conexão desse mandamento aqui em Êxodo 20 com a mensagem do anjo lá em Apocalipse capítulo 14. Diz assim, olha: Lembra-te do dia de sábado para quê? Para santificar. Em outras palavras, não é apenas para lembrar do sábado, é lembrar se hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, opa, lembrei, hoje é sábado. Então, a minha lembrança do sábado já faz com que eu tenha obedecido o quarto mandamento, não, não, não é lembrar, é lembrar para santificar, não é só recordar, é uma lembrança que leva a uma ação, a santificação desse dia. Diz assim, versículo 9, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, verso 10, mas o sétimo dia é o sábado, do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ora, veja, por que ninguém deve trabalhar? Qual a razão de ninguém trabalhar? Por que devo eu lembrar do sábado para santificá-lo? Tem que ter uma razão para isso, tem que ter uma justificativa para isso. E nós encontramos essa justificativa na sequência da leitura bíblica. Porque diz assim, olha, versículo 11. Porque em seis dias fez o Senhor, o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Para para pensar comigo. Esta expressão aqui que aparece no quarto mandamento, não é a mesma expressão que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 14? Por que devemos adorar a Deus? Porque Ele fez. Por que devemos santificar o sábado? Porque Ele fez. Amigas e amigos, há uma conexão aqui entre Êxodo 20 e Apocalipse capítulo 14. Um outro ponto merece nossa atenção é que o mandamento começa com a palavra lembra-te. Porque Deus sabia que a humanidade iria esquecer. E é por isso que ele está dizendo, olha, vocês precisam se lembrar. Por que eu tenho que me lembrar? Porque Deus criou todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 14, o juízo chegou. Adorem a Deus, temam a Deus, porque Ele criou. Deus é o Criador. E olha o que diz a sequência do versículo 11. Diz assim, ó. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É por isso que eu e você somos convidados a nos prepararmos para esse juízo vivendo de acordo com a Bíblia, vivendo de acordo com a Palavra de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim, não, pastor, entendi já, mas o sábado é só do Antigo Testamento, no Novo já não está mais. Lendo Apocalipse capítulo 14, versículo 7 quando o anjo está dizendo, olha, tema a Deus, adore porque Ele fez, porque Ele é o Criador, e você encontra um mandamento dizendo você precisa guardar o sábado porque Ele é Criador, você ainda acredita que não há referência no Novo Testamento quanto ao sábado? As expressões estão conjugadas, apontando na mesma direção. Então, o que você deve fazer hoje é viver de acordo com a palavra do Senhor. O que você deve fazer hoje é tomar uma decisão de fé e seguir Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que não é fácil guardar o sábado. Eu reconheço. É muito complicado. O mundo à nossa volta. as situações de trabalho, as situações de estudos, as situações profissionais. Eu entendo tudo isso. Seria muito mais fácil para mim chegar aqui, entrar na sua casa, falar a você que não, o sábado já não é mais, não existe mais esse quarto mandamento, não se preocupe mais com ele. Só que eu estaria indo contra a própria Bíblia, porque eu sei que é mais difícil, mas essa é a verdade. E eu tenho um compromisso aqui, no Arena do Futuro, a TV Novo Tempo, a Escola Bíblica, a Rádio Novo Tempo, de ensinar para você a verdade, de apontar a verdade. Difícil ou fácil, esta é a verdade. Eu não posso me esquivar na facilidade ou na dificuldade para te dizer o que tem, tem que ser dito. Este é o caminho. Chegou a hora do juízo e todos nós podemos ser perdoados pelo Senhor. Ele que leva a minha culpa e a sua culpa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, decida viver de acordo com a palavra do Senhor. Decida andar nos caminhos do Senhor. E mesmo que lhe pareça difícil, deixa eu te dizer uma coisa, o difícil com Deus se torna fácil e o fácil sem Deus se torna difícil. Portanto, é mais fácil guardar o sábado com Deus do que não guardar sem Deus. Pode dizer, ah, pastor, mas e o meu trabalho, e, e, e o meu estudo, e a minha vida, e então, tanta coisa, não consigo, pastor. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Isso significa fé. Fé é confiar que Deus sempre proverá uma saída de que Deus sempre dará uma solução para o seu problema, porque Ele está do seu lado, Ele nunca vai te abandonar. Agora, não se engane, Deus que é Deus, Deus que te ama, Ele também virá para salvar uns e condenar outros. Alguns dias atrás, eu li uma história que ilustra bem este ponto. Um garotinho, na época do século XIX, estava brincando na rua e uma carroça puxada por cavalos, ela saiu em disparada sem ninguém no controle. E aquela carroça estava vindo na direção do garotinho que brincava sentado na calçada. Seria um acidente fatal, terrível, assustador, quando de repente um jovem saiu correndo e ele se colocou no meio dos cavalos, correndo e conseguiu puxar as rédeas e deter aquela carruagem, virou o lado e o garotinho não foi atropelado. Anos depois, aquele garotinho, por escolhas equivocadas da vida, foi para um julgamento. E quando ele chegou no julgamento, ele olhou para o juiz e reconheceu. O juiz era aquele que havia lhe salvado anos atrás de ser atropelado por uma carruagem com cavalos e, e antes do julgamento começar aquele rapaz que havia identificado o juiz falou assim, doutor uma pergunta antes do, do julgamento começar o senhor lembra de uma vez no passado quando uma carroça com cavalos ia atropelar um garotinho eu assim, sim, lembro sim, eu lembro fui eu quem entrou no meio dos cavalos que puxou as rédeas e tirou da direção do garotinho e, ele, e aquele rapaz falou assim pois bem doutor, eu era aquele garotinho o senhor me salvou aquela vez pode me salvar agora? ele falou assim, não, não, naquela vez eu fui o teu salvador hoje eu sou o seu juiz e hoje eu preciso te julgar por aquilo que você fez o mesmo acontece comigo com você hoje Jesus é o nosso advogado mas amanhã será o nosso juiz ele quer te salvar, ele quer te dar a vida eterna se a sua escolha, fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, obrigado porque hoje temos Jesus como nosso advogado, como nosso salvador, como aquele que olha por nós e está pronto para nos salvar. Pai, sabemos que o juízo virá, mas nós não queremos ser condenados, queremos receber a vida eterna das Tuas mãos. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Arena do Futuro termina aqui. Eu me despeço de você, com a paz do nosso Senhor Jesus. A gente se vê na próxima semana aqui na TV Novo Tempo, o no canal da Esperança.